0: Abramovich. Bij het Rus, Mikkel Friedman.
1: Oleg Deripaska.
0: Wajid Alekperov.
1: Andrei Melnichenko. Russische oligarchen, oftewel de inner circle van president Poetin. Ze hebben geld. Veel geld.
0: Vele, vele miljarden. En die mensen hebben dus dat geld voor een heel groot deel ook in het buitenland geparkeerd.
1: Maar in veel landen kunnen ze daar niet meer bij.
0: Omdat we natuurlijk gewoon het net rondom Poetin en de zijne en de oorlogskas gewoon
1: moeten afsluiten. Ik ben Chrisje en ik ga je vertellen wat de rol van Russische oligarchen is in deze oorlog. Hoe machtig ze nou eigenlijk zijn en hoe ze worden aangepakt.
0: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
1: Eerst de term. Die komt uit het Oud-Grieks en betekent zoveel als met weinig heersen. De macht ligt in een oligarchie in handen van een kleine groep mensen uit de elite, de oligarchen. Dan de Russische oligarchen. Tijdens de Sovjet-Unie was de hele economie in handen van de staat. Maar dan, begin jaren 90, valt de Sovjet-Unie uit elkaar. Toen ontstond er een soort
0: run op het staatseigendom. Dat kwam eigenlijk als het ware voor een appel en een ei, kwam dat te
1: koop op de markt vertelt Rusland-expert Laura Staring. Een aantal slimme
0: jongens die hebben voor heel weinig geld... die staatsbedrijven, oliebedrijven, gasbedrijven, grote bedrijven... hebben ze kunnen kopen. En die mensen zijn dus zeg maar overnight rijk geworden... bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, bij het einde van het communisme. En dat, dat noemen we de
1: oligarch. En met het geld kwam de macht. De steenrijke Russen, die vooral in de grondstoffen zaten... hadden veel politieke invloed. Maar dan komt deze man aan de macht president van de Federatie, Vladimir Vladimirovich Poetin. Hij vindt hun macht een bedreiging en pakt ze hard aan. De meeste oligarchen hebben eieren voor hun geld gekozen.
0: En de afspraak met Poetin was, jullie houden je overal buiten, dan mag je je ten koste van de staat verrijken. Uh, hé, je mag je huizen in het buitenland hebben, geld in het buitenland hebben, jachten in het buitenland hebben. Maar als het vaderland roept, zoals in tijden van oorlog... dan kan hij een beroep doen op die oligarchen om de staatskast te spekken.
1: Maar ja, nu is het oorlog. Niet alle oligarchen staan achter de invasie in Oekraïne. Maar, zeggen ze, we staan machteloos. Poetin voert nu een
0: politiek uit die helemaal niet in hun belang is. Want zij hebben natuurlijk... Groot
1: belang bij goede contacten met het westen, want ze willen daar zaken mee doen. En als die miljardenhandel moeilijk wordt gemaakt door sancties, dan raakt dat dus de hele Russische economie. Dus worden die oligarchen door het westen keihard aangepakt.
0: We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. De Guardia di Finanza heeft de jacht geopend op de bezittingen van Russen die op de sanctielijst staan. En Frankrijk heeft beslag gelegd op dit superjacht van een Russische
1: oligarch. Miljoenenjachten, villa's en privéjets van deze steenrijke Russen worden over de hele wereld in beslag genomen. En ook hun bankrekeningen worden bevroren. Met deze sancties, strafmaatregelen, proberen ze de druk op Poetin op te voeren om te stoppen met de oorlog... De Russische economie draait namelijk grotendeels op grondstoffenexport, vertelt Laura. Olie, gas en metaal. De bedrijven van oligarchen. Gazprom en, en
0: Rosneft en al die grote bedrijven, hoe ze heten mogen, dat zijn de steunpilaren van, het, van de Russische economie. Maar dus het aanpakken van die geldstromen is wel degelijk een
1: bedreiging voor het Poetin-regime. Ook in Nederland worden die oligarchen aangepakt. Onder leiding van oud-minister Stef Blok, die nu chef-sancties is. Rijke Russen kunnen niet meer bij hun Nederlandse rekeningen en hun vastgoed wordt ingenomen. Klinkt voortvarend, toch? Nou... Er is een hoop kritiek, vooral op de snelheid van het kabinet.
0: Omdat minister Hoekstra er bijna 40 dagen na het instellen van die sancties... zijn oud-collega Blok presenteerde als sanctietzaar. Het is natuurlijk wel zeer opvallend op het moment dat je ziet dat andere landen echt praten over miljarden... en wij praten over miljoenen, dus daar moet het kabinet wel echt een tandje bij
1: zetten. Zo bracht Frankrijk eind februari al alle bezittingen van oligarchen in het land in kaart... en nam het tientallen panden in beslag... en gingen de Italianen gelijk achter villa's in Toscane en Sardinië aan. En in Nederland duurde het allemaal dus even. Terwijl er wel degelijk Russische oligarchen zijn die hier bijvoorbeeld een huis hebben. Onhandig, zegt deze advocaat, die alles weet over sancties. Dit is ook iets, je moet bovenop de bal zitten. Want voordat je het weet is alles weg en verkocht en uh, sta je met lege handen. Er is dus haast, maar onderzoek kost veel tijd. Want het is niet direct een Rus met een Russische achternaam. Er zijn allerlei stroommannen, pionnen. Er zijn misschien uh, Nederlandse vertegenwoordigers, uh, consultants, trustkantoren. Iedereen kan daartussen zitten. Tot nu toe is er ruim 500 miljoen euro bevroren. Maar dat lijkt een schijntje als je nagaat wat er aan Russisch geld in Nederland is gestald. Zo kwamen journalisten van Follow the Money erachter dat vier oligarchen hier in Nederland samen twee grote bedrijven bezitten, die al goed zijn voor 30 miljard euro. Maar omdat de hoofdkantoren hier staan, ontlopen ze die sancties. Het is dus ingewikkelder dan gedacht om al dat vermogen op te sporen. Dus lang verhaal kort. Oligarchen zijn steenrijke Russen. Zo rijk dat ze verweven zijn met de Russische economie. En dus ook de oorlogskas van Poetin. Dus als je hen aanpakt met sancties, dan raak je uiteindelijk ook Poetin. En dat was hem weer voor vandaag. Morgen rond vijf, dan hebben we weer vijf minuten uitleg bij het nieuws voor je.